0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אימון ושליטה. אנחנו נעסוק בפגישה זו בנושא הוראה בהסדרות. אתם לא מבינים מה שאמרתי. אבל הוראה והזדרות זה שם של מאמר שכתב פרופסור צבי לאם, ויש בו ניתוח קשה ומכאיב של עבודת המורה. אז נשמע את הדברים. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואנחנו עוברים לנושא שלנו. כמה מילים על צבי לאם. מה שאני קורא זה מתוך מאמר הערכה שכתב יורם הרפז, שהיה שותף שלו ותלמיד שלו ומעריץ שלו. אז הוא כותב דבר כזה, שצבי לאם חיבר ספר בשם "ההגיונות הסותרים בהוראה" ב-72, וזה הספר הנקרא ביותר בתחום החינוך בארץ, יצא במהדורות רבות וקוראים אותו על פי סטודנטים במכללות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות. יכול להיות, אני עברתי את המסלולים האלה ואינני זוכר שקראנו את הספר, אבל אולי באיזשהו מקום הוא המריא. עכשיו הוא רוצה להסביר מה הרעיון העיקרי שצבי לאם חשב עליו ודיבר עליו. הרעיון העיקרי הוא אומר, שאומנם הוא לא מקורי, אבל הוא אמר זאת באופן הכי מעמיק והכי שיטתי. לחינוך יש שלוש מטרות-על: לסגל את התלמידים לחברה שבה נולדו, זה סוציאליזציה, לעצב את אופייהם של התלמידים ברוח האמיתות והערכים המכוננים של התרבות המועדפת, כמובן מועדפת על המוסד ש... שבו הם לומדים, ולאפשר לכל תלמיד לממש את האישיות שלו, שזה אינדיבידואליזציה. המטרות האלה, טוען סבילם, הן סותרות זו את זו. מטרות החינוך מנטרלות אחת את השנייה. אם מחנכים ברוח שלושתם, חינוך אקלקטי, שהוא בוחר משלוש המטרות האלה ערכים שונים, לא נוצרת השפעה חינוכית. בית ספר טוב מתאפיין בצמידות למטרה אחת. או שהוא... מקנה מיומנויות שימושיות חברתיות, סוציאליזציה, או שהוא מתרבט את התלמידים, מביא להפנמה של אמיתות וערכים, אקולטורזציה, או שהוא מייחד את התלמידים ונותן לכל ילד למצוא את עצמו באופן אינדיבידואלי. בית ספר שיש לו מטרה אחת, יכול לבצע את הדבר. אם הוא רוצה שלוש מטרות, זה לא עובד. הוא לא יכול להיות גם אידיאליסט וגם תואם את המטרות של החברה. <עכשיו>, עכשיו אני רוצה להקדים ולספר מה אנחנו נשמע. השיחה שלנו היום, שהיא כאמור מתורתו של צבי לאם, מבוססת על תיאוריה שמסבירה את הקשיים העומדים בפני המורה, שהוא צריך להיות אידיאליסט, לבחור בשביל תלמידיו את המתאים ביותר, להבין אותם, להתקרב אליהם, ואת כל הדברים האלה שהם לא פשוטים, הוא צריך לעשות כשהוא נתון במלכודת של הוראות, חוזרים, הנחיות, חוקים, חוזרי מנכ"ל, דרישות הורים, דרישות מנהל, דרישות חברה. על כל החוקים האלה ממונים המפקחים הכוללים. ומפקחי המקצוע והמדריכים של המפקחים, ומתכנני בחינות הבגרות, המנהל וההורים שעוקבים אחרי עבודתו של המורה, מבקרים אותו ולא כל כך זוכרים לשבח אותו על עבודתו ועל מאמציו. צבי דלם טוענת שככל שהמורה לחוד בצוות ההנחיות, וככל שהוא יכול פחות ליצור, לחדש, להתאים את עבודתו לצורכי התלמידים, כך הוא נעשה זר לעבודתו, זר לתלמידיו וזר לעצמו. עכשיו אני חוזר לשם המאמר. אמרתי שהנושא שלנו הוא הוראה והסדרות. הסדרות לפי התיאוריה של צבילם, להיות זר לעצמו. המורה או המחנך עוסק בהוראה, אבל הוא לאט לאט נעשה זר לעצמו. יש איזושהי מחיצה בין מה שהוא עושה לבין אישיותו ויכולותיו. ועכשיו אני מתחיל את התיאוריה. המורה, כשהוא בכיתתו, הוא בעל עמדה סמכותית כלפי תלמידיו, לעתים גם כלפי ההורים, אבל אין לו שום סמכות במערכת שהוא עובד בה. הוא איננו בוחר את התלמידים, הוא איננו מחליט מה ללמד, הוא מוגבל בתגובות שהוא רשאי להגיב למאורעות המתרחשים בכיתה. ככל ש... מתקדמים הימים ומתפתחת החברה, החוקים המגבילים את המורה מתרבים. והמורה היום כמעט שאין יכולת להגיב לאלימות של תלמידים, להתנהלות בלתי חברתית, הוא מוגבל בכל מעשיו. ובנוסף לזה, יש בעלי תפקידים רבים שהם מעריכים את הישגיו, וקובעים לו מה לעשות, ומגדירים מה מותר ומה אסור. תאוריית ההזדרות, ההזדרות, מלשון זר כפי שאמרתי, מתארת את המשבר העובר על מורה בשנות עבודתו. עכשיו הוא מגדיר את המושג שלו. הזדרות היא תהליך המונע מאדם להגיע אל הרמה שהוא מסוגל להגיע אליה, אילו מימש את כל יכולתו. עכשיו נראה, ההוראה כוללת שני סוגי מטרות. האחת, לקדם את ההתפתחות של היחיד בהתאם להשערה שמשער המורה על כוחות הרוח והנפש שיש לתלמיד. שניים, לשבץ את התלמיד בהשגת המטרות הכלליות שהמדינה קובעת למערכת החינוך. מטרות אלה מנוסחות ומפורטות בהנחיות שהמורה מקפל באמצעות חוזרי משרד החינוך והמפקחים. בימים ראשונים של המדינה היו מסלולים שונים בחינוך, והייתה מגמה אחת בחינוך שמטרתה לחנך לפי ערכי תנועת העבודה, ומסגרת אחרת לפי ערכי הציונות, ומסגרת שלישית לפי הערכים הדתיים היהודיים. כל המטרות האלה מוצבות בפני המורה, הוא לא בוחר. קובעים לו באיזו מסגרת הוא נמצא ולמה עליו לחנך. מורה שרואה את תפקידו לקדם את החניך, את היחיד, עושה זאת כשהוא עוסק כל הזמן בהגדרת מעמדו ויכולתו. הוא שואל את עצמו, מה תפקידי כמחנך? מה אני יכול ומה אני רשאי לעשות? מי אני כמחנך? הוא שואל את עצמו מהם מה התחומים שהוא רשאי לחנך בהם ולכוון את תלמידיו אליהם? הוא מתלבט בבעיות מוסריות, פוליטיות. הוא צריך לקבוע עמדה כיצד לעסוק בהם במסגרת עבודתו כמחנך. הוא שואל את עצמו באיזו מידה הוא רשאי להביע עמדות פוליטיות, דתיות, חברתיות, מה מותר לו לומר ומה אסור לו לומר. כיצד להגיב לדעות בלתי מקובלות שמשמיעים תלמידים. תלמידים צעירים, מעצם היותם כאלה, הם תמיד תופסים עמדות קיצוניות. והם יכולים להשמיע בכיתה דברים קיצוניים לכל כיוון שהוא. איך יתמודד המורה עם התופעות האלה? ומה הוא יעשה אם הכיתה שלו מכילה מספר קבוצות חברתיות אידאיות, ולכל קבוצה יש אידיאולוגיה אחרת, והם מתווכחים ביניהם. הוא יכול לקבוע עמדה כאחת הקבוצות, הוא צריך להיות מהאו"ם, הוא צריך לתת לכל קבוצה להציג את עמדתה, גם אם היא עמדה בלתי מקובלת בחברה. כל אלה הם בעיות שהמורה מתלבט בהן, ואין לו אף פעם תשובות בטוחות. כיוון שהיכולת של התלמיד איננה ברורה, המורה מתלבט ביכולתו שלו איך הוא יכול לקדם את היחיד כשאתה לא יודע בדיוק מה הוא יכול. כאשר המורה הזה נתקל בקשיים, אז הוא מסתתר מאחורי הפוזה שמקצוע ההוראה נותן לו. הוא מתחבא מאחורי מדים ומעמד ודרישות כבוד. דבר אליי בנימוס. תחשוב אל מי אתה מדבר, אני המורה שלך, וכך הוא יוצר ריחוק. מורה שמופעל על פי מטרות חיצוניות, חוקים, תקנות, חוזרי מנכ"ל, הנהלות, הנחיות המנהל, הוא לא שואל את השאלות שהצבתי קודם. הוא פועל לפי התקנות, ממילא התקנות מחייבות אותו, ואז הוא פטור מלהחליט את ההחלטות. שהוא היה צריך להחליט לו היה חושב מה הטוב ביותר לתלמידים שלו בכיתה זו. כאשר המורה מופעל על פי מטרות חיצוניות, הוא לא אחראי להצלחת עבודתו, היא נמדדת על ידי כוחות שמעליו, וכאן מתחיל תהליך ביורוקרטי חינוכי, המשאיר את המורה מחוץ למעגל ההחלטות. אחרים מחליטים והוא המבצע, וכאן מתחילה ההסדרות, המחיצה המפרידה בין המורה לבין עבודתו. לעומת זאת, מורה שמופעל על ידי מטרות נקודתיות, מנהל דיאלוג עם עצמו, בוחן את מעשיו ואת השפעתם, וכך הוא נשאר נאמן לתפקידו כמחנך. ואני רוצה להדגים את המחנך הזה, שהוא מקדם את היחיד. קראתי לפני זמן קצר על מורה שהיא חלתה והיא הייתה צריכה תרומת כליה. לתלמידיה נודע הדבר, והם העבירו בתקשורת ביניהם את הידיעה. חמש מאות תלמידים מכל שנות עבודתה התנדבו לתרום כליה, ומה שהם אמרו היה זה, היא חשבה רק עלינו, היא לא זנחה שום תלמיד ולא נתנה לאף אחד ליפול בדרך, עכשיו אנחנו עומדים לצידה. כך מגיבים תלמידים למורה שיש לו אידיאולוגיה ברורה, והוא מטפל בתלמיד הבודד לא לפי הנחיות חיצוניות, אלא לפי רגשות ליבו. המבנה הביורוקרטי של החינוך מעביר את העשייה החינוכית ואת ההחלטות לראש הפירמידה. שר החינוך, הפיקוח, בחינות הבגרות. המורה הופך להיות כלי בידי הכוחות שמעליו. התנאים לאחריות חינוכית מתערערים, כי אחריות זו יכולה לפעול רק כאשר המורה יכול להחליט החלטות ולהעדיף העדפות. באותו רגע שאחרים מחליטים, הם אחראים לתוצאה, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אמרתם לי להגיע בהוראה עד למקום זה וזה, רצתי בקצב שאמרתם. לא, לא כל התלמידים יכלו לעמוד בקצב, זה בעיה של המוסד, בעיה כללית. ייקחו עזרה, ייקחו מורים פרטיים, אני עובד לפי ההנחיות בשעות אלה, עליי למלא משימה זו. הביורוקרטיה של החינוך פועלת בשתי דרכים. מצד אחד היא כופה את הכללים והחוקים על המורים ומונעת מהם מלהיות יצירתיים, ומצד שני היא מפתחת רומנטיקה של עצמאות המורה והמנהל ובית הספר. עצמאות זו צריכה להיות כפופה לחוקים ולתקנות, ועל כן איננה אמיתית ואיננה מאפשרת למורה עצמאות ויוזמה. הרי כל אחד יודע שבכל פעם שמתחלף שר חינוך, הוא מגלה איזה רעיון חדש שאיש לא חשב עליו, והוא או לתת עצמאות למורים ולמנהלים, ובדרך זו לתת יצירתיות ואפשרות להמריא, או שהוא אומר שצריך ללמד חשיבה, דבר שאיש לא העלה דעתו, שזה חלק מדרישות בית הספר. או שהוא, מלב, או שהוא מגלה שבעצם צריך ללמד את התלמידים לא עובדות, אלא דרכי לימוד ודרכי מחקר. והרעיונות האלה הולכים במעגלים, כל פעם הם עולים ונופלים, ובכל פעם משהו חדש מדהים מתגלה, שאפשר לחשוב וכדאי ללמד לתלמידים איך לחשוב. צבי לעם אומר שאפשר להבחין בשלושה שלבים בהתדרדרות של המורה וההתרחקות שלו מן העשייה החינוכית האישית. שלושת השלבים הם שלושה שלבים בהזדרות של המורה וההתרחקות שלו ממקצועו. שלב ראשון, המורה המתחיל. ככל שהכשרתו פגומה יותר, ככה הוא יאשים את עצמו בכישלונות שלו. אם הכשרתו הייתה כוללת כושר ניתוח והבחנה מעמיקים, היה בוחן את המצב באופן אובייקטיבי. אבל כיוון שהכשרתו בדרך כלל פגומה, הוא מאשים את עצמו והוא נאחז בהנחיות, בתקנות, במרחי השיעור שהכינו בשבילו, והוא מקווה שכך הוא יעבור את המשבר. אם הוא היה שוקל בעצמו את ההנחיות, היה חוזר לעסוק בשאלות המהותיות של היותו מחנך. אם הוא ממלא הוראות, הוא חש את עצמו כמורה מצליח, הוא עשה מה שאמרו לו. אבל המרחק מתלמידיו גובר, והוא מוטרד מן השאלות המהותיות של ההוראה, מה מטרתה ומה חלקו בהשגת המטרה. הוא יחוש חרדה בעבודתו ויתנכר לה. השלב השני, המורה מזדהה עם החוקים והתקנות ונותן להם הסבר רציונלי. השלב של הרציונליות נותן למורה מנוחה מן המתח. הוא חש כי העקרונות שהוא אימץ אינם תוצאה של חשיבה חינוכית, אלא של כניעה לחוקים ולתקנות, המקבלים אצלו תוקף כתורה מחייבת. וכאן מגיעה המכשלה. שימו לב, המורים עכשיו מתחלקים לשניים. חלק מן המורים שהצליחו להזדהות עם החוקים והתקנות יקודמו. הוא הרי מורה ששומר בדיוק את מה שציווה משרד החינוך. והמורים האלה יהיו מדריכי מורים, הם ירצו משתלמויות, הם יהיו מפקחים ומתכננים. אלה יתרחקו מן העשייה החינוכית האמיתית ויהיו מחנכים ללא חניכים. והקבוצה השנייה, המורים שלא קודמו, הם ימשיכו בעבודתם החינוכית בכיתה. והם יחושו באופן גובר והולך את הסתירה בין האמונות שהם מצהירים עליהם והחוקים שהם מקדמים, לבין העשייה החינוכית בצורכי החינוך כפי שהם באמת מבינים. ועכשיו יש מפגש מאוד מעניין. המורה הטירון משלב א' נפגש עם המורה של שלב ב' שהוא הזדהה עם התקנות והוא קודם בתפקידו. נוצר מצב שהמורה של שלב ב', המזדהה עם החוקים, מנחה את הטירון של שלב א', שהוא מבולבל ושואל את עצמו מה לעשות. ואנחנו מגיעים לשלב השלישי, בהזדרות של המורה מעבודתו. אחרי שני המשברים שעברו עליו, משבר הטירונות בכיתה ומשבר ההזדהות הקפויה, מגיע השלב השלישי, שלב המיאוס. התחפושת שהמורה לבש נופלת, מתקלפת, והמורה חש שהוא מרמה את עצמו ואת תלמידיו. הוא לא מזדהה עם המערכת שהוא מציית לה. הוא לא מצליח לעשות את הטוב בעיניו עם תלמידיו. הוא חש שהוא חי בזהות מדומה, זהות של בעל תפקיד שאינו מזדהה עמו ואינו מאמין בתפקיד שלו. דברי סיום של צבילה. המורה יכול לפעול גם בדרך אחרת, אם הייתה מערכת החינוך מאורגנת בדרך שהמורה מתנהג כפי שהוא מרגיש ומאמין. הוא היה מתייחס לתלמידיו על פי צורכיהם ועל פי יכולתם. היה שופט את ההנחיות ומשנה אותם בהתאם לצורכי הכיתה. במקרה כזה היה המורה ממלא את תפקידו, ויותר מזה, המיאוס שהוא מואס בעבודתו לא היה קורה. אתם זוכרים שבשיחה הקודמת דיברנו על חוק שיש לו מטרה, ולפעמים החוק לפרטיו חשוב יותר מן המטרה שלשמה של הוחק החוק. ואמרתי שמותר לעבור על החוק רק אם אתה תוכל להסביר לשופט מדוע המטרה הייתה חשובה מן החוק. לפרטיו שרצה להשיג את המטרה אבל לא השיג אותה. ואני מגיע לדברי הסיכום. צבי לאם היה מבקר חרוץ של מערכת החינוך, והמאמר הזה שהבאתי את עקרונותיו עכשיו הוא לא מפורסם. הוא מראה את הדרך בה מנתח המורה את קשייו. הקטע הסרקסטי ביותר במאמר הוא התיאור של שני מורים שנכשלו בעבודתם. הם לא יכולים לתקשר עם התלמידים והם כבולים במערכת חוקים ובהנחיות הפיקוח. מורה אחד ממשיך להתלבט כיצד להמריא לפי סגות הדעת ולקחת עמו את התלמידים, ומקיים בכפייה את חוקי המשרד, חוקי מנכ"ל כפי שקוראים להם. והמורה השני נכנס להוראות חוזר מנכ״ל, זהו ספר הקודש של מערכת החינוך. הוא מזדהה איתם וזוכה לגמול, הוא מתמנה למדריך מורים, וברבות הימים הוא גם יהיה מפקח. ושוב הם נפגשים השניים. שני המורים המתוסכלים שלא הצליחו להמריא בגלל חוקים וטפסים ויועצים ומנחים ותוכניות ניסוי שבאו חדשות לבקרים. הם נפגשים שנית, אבל הפעם הם בשני כובעים שונים. האחד נשאר מורה מתוסכל, והשני מדריך אותו כיצד לציית לחוזרי המנכ״ל. וכאן, מסיים צבילם, מגיע השלב השלישי. אחרי שני המשברים, הטירונות וההזדהות הכפויה, מגיע שלב המיאוס. התחפוסת נופלת, והמורה חש שהוא מרמה את עצמו. אני רוצה לסיים את השיחה הזאת בנימה אישית. קראתי את המאמר הזה כשהייתי מורה צעיר, שניסיתי ליזום ולחדש. המאמר המם אותי. זה מה שצפוי לי כמורה שרוצה ליזום? לימים למדתי באוניברסיטה ונפגשתי עם פרופסור צבי לאם, האיש, לא המאמר. והוא לימד על תפיסות רדיקליות בחינוך וסקר את התפיסות הביקורתיות. קראנו אז, בין שאר הספרים הרדיקליים, את הספר מכתב למורה. שאולי הוא נמצא באיזה מדף נשכח באיזו ספרייה של מוסד חינוכי. הספר נכתב על ידי שני נערים בבית ספר לילדי פועלים באיטליה. בהם, טענו הכותבים בבתי הספר, חינכו להיות פועלים שחורים ועסקו בדברים שאין להם שום קשר מן החיים. הנערים האלה הפכו לבדיחה את השאלות במתמטיקה שכל אחד מאיתנו עבר והתייגע על הגיגית שיש בה שני חורים וצריך לחשב מתי הגיגית תתרוקן. והמחברים שאלו, תגידו בבקשה, מי ממלא מים בגיגית שיש בחורים? חורים? בשיעורים שלו הבחנו והתווכחנו במלוא העוז. הוא טען שהמנהל הקיים בחינוך מעכב ומדכא, ואני טענתי שהמנהל הקיים בחינוך ניתן לעקיפה, אפשר לעקוף אותו, ובכל זאת ליזום וליצור דברים חדשים. שמעתם שיעור מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.